0: Bestia.
1: El metal no es solo música. En A lo Bestia discutimos aquello que rodea a una canción o álbum de metal más allá de la música. Cada semana abordamos diferentes temáticas, desde lo más común hasta lo más raro, para descubrir la influencia que recibe y ejerce el metal en el mundo. Si no hablamos de metal, hablamos de rock y si no hablamos de rock, simplemente hablamos en este podcast hecho A lo Bestia.
0: Bienvenidos a este podcast hecho muy felizmente a lo bestia, estamos acá con mis felices amiguitos, el Dani que tiene por allá su psicopompo allá está de así, cabecera, amigo. acompañándolo, y el viejo Cami, que está bien feliz hoy, por lo visto, <risa> Tienes vuestra su máscara de felicidad.
1: Me obligaron.
0: <ríe> bueno, y nos hace falta la bestia Come Quiz, que está por ahí de paseíto. Un saludito para el viejo Manu, que no puede estar acompañándonos ahora. Y hablando de saludos, primero voy a leer un, un mensaje que nos dejaron en Instagram. Pauflos747 comenta que me encantó este episodio porque me gusta mucho la historia, refiriéndose al de War Metal. Sí, ese Chévere. Tiene datos interesantes ese ese episodio. Ese episodio. Sí, Cami, colabóreme con los saluditos de Face.
1: Por el lado de Face, y pues aprovechamos ahí un saludo para Miguel Gómez, ¿cierto? Que aparte de todo es uno de nuestros patrocinadores ahí en Patreon. Recuerden, eh, apóyennos por allí. Próximamente vamos a resolver para la gente que está aquí en Colombia cómo nos pueden apoyar también. Eh, él también se manifestó por allí en uno de los episodios, en el de el, lo mejor del año pasado, y dice: Es que hay una banda que se me olvidó buscar, BTNAM. Yo
2: creo que fue, se confundió y
1: se refiere a Between the Buried and Me. Ah,
2: bueno. O sea, entonces... al, algo, algo metió mal en la sigla que su, suele eh, indicarse como BTBAM.
1: Ah, ok, ya, una N que no está ahí listo Sí, sí, ahí quedó el
2: pero creo que Se refiere a Between the Buried and Me
1: Debe ser esa entonces, dice estuvo muy bueno Dice él allí, estuvo muy bueno Debe ser Between the Buried and Me Y Tulcandra nunca los había escuchado Grata sorpresa, gracias bestias, ¿cierto? Y dice por allí que en, en, en una hora, cuatro minutos y cincuenta segundos En sección de traducciones A lo bestia, Almond Mellow. <ríe> y deja Signos de interrogación Entonces un saludo ahí para para el viejo Miguel un, y para País. es, es un
2: álbum más melo.
1: <ríe> bueno, también por allí en Facebook eh, se reportó, como siempre, el, el viejo Oscar Quinche, un saludo especial para él. Tatiana galindis que anda allí súper activa. José David Galindo, Johnny Martín, Luis Alberto Flores, Sergio Rivadeneira, Pau Flo, Paula Flores, Julián Beltrán y el viejo Andrés Martínez desde la ciudad de Ibagué. Entonces, un saludo especial. También para él y para el joven Jonathan que anda por allá en las Bélgicas. Eso por el lado del Facebook.
0: Listo. Y pues bueno, vamos directamente a lo que nos compete el día de hoy. Ya en los pasados episodios hemos estado bien densos. Primero hablando de, de la guerra, esto que nos está tocando vivir en estos momentos. Y el anterior que también tocamos el tema de la muerte, ¿no? Ahí está. El siguiente. Sí.
1: El siguiente. No el anterior, okay. el siguiente.
0: Sí, pues el anterior a este, me refiero. Ah. El <ríe> <no, no, no. ríe> <La> arreglo. <ríe> y pues bueno, para subir un poco los ánimos, este va a ser muy relajadito. Entonces, yo lo puse entre comillas happy metal, pero en realidad es, pues metal para subirnos los ánimos, ¿no? Yo acá en, el, en la lista de YouTube puse metal y rock para sentirse bien. Entonces, como el título lo dice, podía ser metal y rock. Uno de los filtros era que, pues, solo una de rock para que no se llenara esto de tanto rock y pues pusiéramos algo de metal.
2: Y... Que, que esto no se volviera puro caco rock aquí porque... Sí, obvio. <risa> caco rock. ¿Usted saca esa marica? No al No juegas. No lo había dicho que No, no, no. no, 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 saca, no, no, no se está estrenando no con ese... Rock. No puedo creerlo. Se está estrenando
0: con ese apunte.
1: Sí, 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 sí.
0: Y bueno, había muy bueno, poquitos filtros, la verdad. Decidimos quitar el filtro de Caspeat porque pues hay bastantes caspas, acá nuestro rey de cabecera está todavía punteando con sus dos propuestas pero bueno, acá... y eso
2: porque las, las otras cinco ya eran exageradamente caspas, me dijeron, no, venga mídase,
0: mídase autocontrol sí, entonces pues eso de primerita iba el primer bonus que para mí me pone muy en buena onda es The Ospin con The Mini No Fly y ya más adelante les contaré de, de por qué esto me pone... Tan, tan feliz, tan en buena onda. Y pues nada, comencemos con el viejo Cami Por favor, Cami, cuéntenos su primer propuesta y díganos por qué lo hace sentir bien o por qué lo hace sentir feliz.
1: Winfeld, que no me acordaba esa canción de off <risa> Sabrosura, sabamos.
0: sabrosura de Menino Fly
1: esos primeros yo, tres discos de, son de yo la... en
2: cambio esta no la tengo bueno. presente
1: pero entrando en materia, cierto no vinimos a hablar de print, sino de canciones que son el ánimo, que estuvo para mí un poquito complicado porque yo no yo creo que ya quienes nos escuchan de rato saben que no soy precisamente el sujeto más alegre de, de este clan. Entonces, mis canciones para subir el ánimo tienen una connotación completamente diferente a la que buscaba Sebas para el episodio. Entonces, me puso por allá a rebujar entre, entre cosas que me suben, que me lleven a ciertos estados de euforia, me decía él. Y el
2: ese clan. fue el otro
0: filtro, ¿no?
1: Hmm.
2: Filtro específico. Ah, bueno. Ese fue filtro específico.
0: <risas> sí, porque es que cuando don Camilo acá, como que lo que lo pone feliz es dar pata y dar... Y darle a todo mundo en la mula <risa> <risa> Eso sí lo pone feliz
1: Es chévere la energía Pero bueno, entonces me tocó Obviamente pasar también el filtro De, de las caspas que me gustan Y empezar por allá a, a, a rebuscar en, en cositas por lo menos Que me gusten bastante Y que, que sirvieran para el episodio Entonces me acordé De esta canción Que aquí le mando de nuevo un saludo a Jonathan Porque yo conocí esta, este grupo por Jonathan el grupo es Rose Tattoo Y la canción se llama Remedy y Lo que les decía, la canción la conocí por Jonathan Por allá en nuestra época de lingüística ya les hemos contado acá Y estuvo en, en un set que íbamos a montar Pero no me acuerdo porque finalmente no Se decidió no montar la canción Pero me gustó mucho la banda Porque es justamente ese rock rock and pesado, fuertísimo, o sea un, un hard rock de verdad muy muy sabroso entonces de, de la banda, de, de Rose Tattoo, la canción que queda en la lista de reproducción pertenece a su primer trabajo de 1978 o sea es una banda bastante vieja, aunque ha tenido unos hiatos muy largos a lo largo de, de su carrera ese primer disco sale bajo el, el mismo sello de, de, de los primeros discos de ACDC que es Albert Productions y básicamente que estas dos bandas se constituyen como en, en la insignia del rock australiano Entonces la banda en este álbum, porque ese es otro elemento O sea, hoy día The Rose Tattoo, el único original que queda es el, el vocalista El resto ha, ha cambiado de músicos un montón y ya otro poco que han pasado están muertos Entonces en este álbum está Gary Angry Anderson, en la voz principal está Peter Wells en la guitarra de, de Slide y algunas voces, que Peter Wells es básicamente el fundador de Rose Tattoo. Está Mike Cox en la guitarra rítmica, está George Leash en el bajo y Dallas Digger Royal en la batería. Y también figura en los créditos del disco el señor Ian R eh, Rillen en el bajo, quien fuese, por decirlo de alguna manera, el bajista original de la banda, sino que él ya graba los sencillos los con los que ellos salieron al mercado en el, en el año 77 y cuando van a entrar a grabar este, este álbum, él sale de la banda pero entonces alcanzó a grabar allí tres canciones para este álbum entonces, lo que les decía, Rose Tattoo es una banda que hizo parte de esa oleada de bandas insignias de rock eh, australiano, muy cercanos a ACDC, de hecho tiene un Colaboraciones en vivo, no en disco Sino en vivo de Con músicos de ac Y ahí sí hay un álbum en el que participa El, el baterista de, de ac Entonces digamos que por eso quizás Ciertas similitudes sonoras Pueden llegarse a sentir Es justamente por eso, era como lo que se estaba moviendo En la Australia de ese, de ese momento ¿no? ¿Por qué esta canción me llena Me llena así buena vibra Como de, de cierta euforia, como lo dijo Sebas pues No, no me quiso recibir unas más más fortongas, entonces me puso esta alegre. Y a mí el rock and roll, por ejemplo, en general me parece una música muy alegre, muy buena onda, muy buena vibra. O sea, yo soy feliz escuchando Chuck Billy, escuchando Little Richard, Elvis, o sea, música muy buena vibra, muy, lo pone uno ahí sonriente, lo pone uno ahí a bailar como un teletuy Entonces, por eso me fui por, por esta elección de, de Rose Tattoo, que de hecho el disco, así como dice Daniel, me lo sople hoy porque hace rato no lo escuchaba, Qué caso tan bacano también, de principio a fin, nos escucha un buen blues así pesadito, tiene canciones muy movidas y las letras son muy pegajosas. Entonces esta, esta, esta canción creo que también nos cabe acá porque definitivamente una de las cosas es que nos hace sentir bien, algunos felices, pero en general que nos hace sentir bien pues es el rock, es el rock y lo que derive, derive de él. Y esta canción es justamente lo que, lo que habla, ¿no? lo que dice el coro, ¿no? Es bacano que dice que esto va a salvar tu cabeza, cierto, te va a salvar el alma. Qué bueno las cosas viejas, ¿cierto? Para los buenos tiempos el remedio es eso que llaman rock and roll. Entonces es como muy bacano ahí el, el corito todo pegajoso y con un solo muy blusero, ¿no? Muy muy bluserito, muy chévere. Entonces me llena de buena vibra, me llena de, de buena energía esta canción y pues creo que por eso la traje aquí para compartirlas con, con ustedes el día de hoy. Un, un buen rock and roll que hace rato no sonaba roxito por acá, pues entonces qué bueno que arranquemos esta lista con, con buen rock and roll así de y sobre todo este Rose Tattoo, que quizás la banda a muchos no les suena, pero quienes son fans de Guns N Roses en el álbum en el Lies ellos hacen una versión de de Nice Boys eh, Don't Play Rock and Roll que hace también parte de este primer álbum de Rose Tattoo. Entonces, digamos que fue una banda de las que marcó mucho a, a Guns N' Roses, dicho por, por sus propios músicos. Entonces, digamos que no... O sea, para muchos puede ser una banda desconocida, pero realmente la banda sí tuvo un, un impacto importante en, en varias bandas de los ochentas. Entonces, ahí les dejo esta, esta buena vibra con Remedy de Rose Tattoo.
0: Listo. Y les voy a explicar un poco el orden de, de esto. Pues... Eh lo traté que fuera como intercalado, roxito, metal, roxito, metal, roxito, metal, aunque pues como Don Riva no salió como roxito, sino solo lo que le trama a él entonces pues ahí hay un desfase pero bueno, la siguiente es un metalcito, bien bailable de parte del señor Don Dani, cuéntenos Dani por qué lo hace vibrar esta canción
2: esta canción que se llama es Speed de la banda Angra para mí <coughs> partió la historia del metal en mi vida y de hecho así me molestan muchos amigos que me dicen ay, hijo de puta, no, pues entonces Speed la que dividió la historia del metal para mí, para mí sí ¿Por qué? Porque yo no, yo no sé qué tiene. No es particularmente la letra, porque de hecho la canción habla es como de cómo se nos escapa la vida por estar yendo a las carreras, que la vida va muy rápido y uno va y si uno no va detrás de la vida se la pierde, pero si va toda carrera igual se la pierde. Entonces, como téngala. Entonces, la letra, la letra no es, pero la música yo no sé qué tienen esos, esos rifsitos en esa guitarra tan, tan sabrosos, tan bailables como les dijo Sebas pero me levanta el ánimo, me pone la sangre a correr por todo el cuerpo. A lo bien esta canción, yo no sé qué contiene, pero desde que la escuché fue como... ¡Ah! Esta es mi canción favorita de Angra por mucho, por muchísimo. Y se pueden burlar lo que quieran porque no es tampoco de las más conocidas de Angra. Yo fui a ver a Angra en vivo unas tres veces y nunca me la han tocado. De hecho, esta canción, si la tocaron un par de veces mientras todavía estaba Matos en la banda, fueron muchas pero no es de las, de las famosas en vivo, pero para mí esta canción, belleza. No,
0: los, Sobre... los coritos son muy happy, güey.
2: Sí, eso sí, claro. Cuando, cuando usted dijo, búsquense canciones que los hagan sentir bien, yo me fui a, pues ahí sí, me tocó aplicar a la caspedad y bajarme a, a, a mirar en, en mis favoritas. Y apenas la vi fue, uy sí, esta, esta sí, no tiene pierde. <coughs> Por supuesto, tenía baneada Dream teater entonces ahí per perdimos una.
0: Y fue la primerita que A mí que pasó me pasó algo mando.
2: similar.
1: A mí me pasó algo similar. Yo le dije a Sebastián que cuando me estaba diciendo que no, que cosas salir, le dije, a mí Dimu me hace feliz, pero usted no me va a aceptar Dimu. Yo pensé que usted
2: iba a meter Dimu. Yo dije, este man va a poner cualquier progenies of the great apocalypse aquí, pero...
1: Pero no, yo sabía que no me le iban a pasar ni de, ni de, ni de riesgo, entonces... Ah,
2: yo también, ay. o sea, antes tuve de la desfachatez de preguntar, Sebas, <risa> Dreamteater está bañada, y me responde, obvio sí, entonces pues ya, ni siquiera le pasé cuál era la canción para, para <risa> no meterme en ese lío, pero...
1: Yo me hice pero loco, sí. ¿cierto? O sea, yo me autocensurar si de pronto no me uh, censura. Ya. Entonces, ¿sí? Usted no me la va a recibir, ¿cierto? Yo esperaba uh -huh. y me dijera, bueno, está bien, pero no. Eso no pasó. Sí, no, yo, por eso yo también pregunté
2: ahí como... Sí, ¿no? no si, si no, pues no pasa nada, tranquilo. <ríe> y pues sí, estaba ya. Entonces ahí, ahí logré rescatar a Angra, que ya había aparecido aquí una vez, ¿no? Pero entonces, a ver, les cuento nuevamente algo sobre Angra. Se formaron en 1991 en Brasil. Ellos son de Sao Paulo. Compuesta por André Matos en las voces y los teclados. Kiko Loureiro en la guitarra. Líder que entró a reemplazar a André Linares, que estuvo en la formación inicial de, de Angra, pero que salió muy rápido, antes de grabar casi que ni un demo. Rafael Bittencourt en la guitarra rítmica, iniciaron con Luis Mariuti en el bajo y Marco Antunes en la batería, aunque Marco Antunes tampoco alcanzó a estar en el primer disco. De hecho, antes de que entrara Ricardo Confesoría a la banda a hacer las baterías desde el Angel's Cry, desde el primer disco las baterías las alcanzaron a hacer con Alex Holsward, quien fue baterista de Rhapsody
1: of Fire. El dato, el dato ahí. Ahí les
2: tiro esa. En 1992 publicaron su primer demo que se llamó, se llama Reaching Horizons, donde ya pues era prácticamente el Angel's Cry, que fue su primer disco de 1993. Angel's Cry cuenta con los temas súper famosos de Kerrion y el cover de, de Watering Heights de Kate Bush, donde pues ahí se, se lució Matos, ¿no? Para mí, gracias de Carry On. Pues, que a ver. Sí, esa es muy buena. Sí, pero ellos fueron cambiando seriamente su sonido. Este, este Angel's sky todavía era muy, muy power, aunque ya tenía algunas cosas de, ¿cómo se dice? De folk brasileño, como más étnicas. No fue sino hasta el Holy Land donde de verdad exploraron eso con toda. Yo tengo ese Holy Land. Este es el, el que usted el, me prestó, eso okay. lo iba a decir. Ajá. ...que tiene este, este folleto tan bonito... ya hace rato no lo sacaba... ...no me acordaba que traía un mapa así... ...todo grandote... <risa> ...donde la tierra sagrada es Brasil... ...ahí está, Holy Land... ...súper <risa> bonito...
1: Daniel, ...lleva dos episodios sacando discos... ...ah, sociales.
2: ah... Y eso, ...y eso ahí... ...de pura desfachatez... ...porque la canción que yo presento... <risa> ...no es de este disco... <risa> ...este disco de Holy Land se lanzó en el 96... Aunque en el 95 existe un demo que se llama Eyes of Christ. Eyes of Christ es un demo del 1995 que básicamente contiene las canciones del Holy Land. Y un tema que les me hicieron el favor de dejarles de bonus porque es otro que, que es... Ese sí es puro levanta ánimo, la letra sí es mucho más bonita. Es como una historia entre hermanos que se aman y que se impulsan a seguir adelante que se llama Live and Learn, pero esta de Live and Learn sí la rescataron después para un EP de 2002 que se llama Hunters and Prey. Ahí sí está esta de Live and Learn, pero ya cantada por, por Falash. En 1998 lanzaron el Fireworks, que es el disco del que sale esta canción, Speed, que cambió nuevamente radicalmente el sonido de, de Angra y que para mí es el que más me gusta de la época de Matos, que es la que más me gusta de Angra. Entonces sí, esta canción para mí es, es top de Angra. Después de este disco, en 2000, pues se notaron un poco las diferencias artísticas entre los miembros de la banda, y tuvieron problemas con su manager, que además era el dueño de la marca Angra, entonces ahí se, se agarraron, se fueron tres de los cinco miembros de la banda, se fueron Matos, Confessori y el bajista. Ahí es cuando arman Shaman. Mato se va a armar Shaman, exacto. En Angra solamente se quedan Kiko Loureiro y Rafael Bittencourt. Y pues igual paran un par de años, contratan gente nueva. Llega Aquiles Priester, llega Felipe Andreoli y llega Eduardo Falashi a cantar. Ahí pues la banda tiene su resurgir con el Rivers, el Temple of Shadows. Que son dos discos muy buenos. Yo, en mi opinión personal, los mejores con Falashi. Y el, y el Temple of Shadows es el mejor de la época de Falashi. Luego vino el Aurora Consurgence y el Aqua, que a mí ya me supieron a raro y a feo. Ya, por ahí ya me empecé a olvidar de Angra. Y en 2012 Edu Falashi empieza a, pues, venía sufriendo de la voz ya un buen rato y decide dejar Angra para dedicarse a su nueva banda que se llama Alma. En la que ya canta... En el registro en el que se ajusta su voz Porque ya estaba fregado Angra siempre ha sido en un tono súper altísimo Entonces ya Falashi dijo No, yo ya, yo ya no le llego, gracias
0: ¿Y quién está ahorita? Ah,
2: pues el señor Fabio Liones Llegó a reemplazar a Falashi En la voz de Angra Que de hecho, ahorita que estaba revisando ¡Fanfín! la historia <risa> Ahorita que estaba revisando la historia de Angra Se me hizo raro que Fabio León entró en 2013 ese señor ya va a cumplir 10 años en Angra ¿a qué horas pasó tanto tiempo? cuando usted ya lleva 10 años en una banda, ya esa banda ya es suya 10 años va a cumplir en Angra aunque solo han sacado dos discos con él el Secret Garden y el Omni ese Omni que fue el último lanzado en 2018 sí si, si ya le, le presté atención me parece mucho más chévere que, por ejemplo, el Aqua, por decir algo. Pero bueno, esa es un poco resumida la historia de, de Angra. Ahí les dejo Speed, que es pura infusión de Power Metal levanta colas
1: Sí, eso sí está peluquerín, peluquerín.
2: Ajá, ah pero un sabor. A mí sí me pone radiante. Me pone
0: happy, happy. Bueno, entonces Muy happy, qué buen tema, qué buen, buen tema. Sigamos entonces acá a ver qué más hay. Ah, sigo yo. ¿Han escuchado este tema?
1: qué estaba escuchando el solo de Angra
0: Mi primer propuesta Es de Rockcito rotcito. Y entonces yo traigo A la banda Goldfinger Con su canción Superman Perteneciente a su álbum Hang Ups del 97 Entonces Goldfinger Es una banda de punk rock ska de Los Ángeles California y hizo parte de la revitalización en popularidad que tuvo el ska a mediados de los 90 la banda fue formada por John Feldman quien es el guitarrista y vocalista, bueno era porque él se salió después y Simon Williams en el bajo los que se conocieron cuando trabajaban en una tienda de zapatos ahí fue donde formaron la banda y en esa misma tienda de zapatos fueron descubiertos por un ejecutivo talentos y firmaron con un sello discográfico con el sello discográfico Universal Records. Con este sello grabaron su primer disco homónimo, Goldfinger, en 96, en donde regraban varios temas que aparecían en su demo EP titulado Richer. Y es en 1997 cuando graban el álbum Hang Ups y que los puso en un buen lugar como banda de punk rock, teniendo varios temas en otros medios, como el cover que ellos hicieron de 99 Balloons, que apareció en cuatro películas. Las películas son Not Another Teen Movie, o sea, no no es otra película adolescente, Eurotrip, Our Lips Are Sealed y Rocket Power. Por otro lado, y la razón por la cual recuerdo tanto este tema y me pone tan en buena onda es porque Superman, la canción, salió en el juego Tony Hawk Pro Skater en PlayStation, el primerito, el PS1, y otros temas también han hecho parte de, de juegos como Gran Turismo, Burnout y Rock Band. Entonces, claro, yo como siempre he sido toda mi vida un, un gamer y en ese entonces, me acuerdo que el PlayStation lo tenía era el, el amigo rico de, del conjunto, pero a él los papás no le dejaban llevar gente a la casa. Entonces, la única persona que, que, que a la que dejaban entrar muchos niños a la casa era mi mamá, porque mi mamá siempre ha sido una chimba. Entonces, el lugar de, de juegos era mi casa y allá llevaban el Play, allá entraban todos los amiguitos y allá nos encendíamos en, en varios juegos. Este era uno y sonaba esta canción en Tony Hawk que era de patinetas, entonces se sentía uno bien patineta escuchando esta vaina. La banda tiene algo de activismo, ya que desde sus inicios la banda, de la banda pues, el señor Feldman era vegano y era animalista. También la banda ha donado mucho dinero, pues, de hecho, donó toda una canción y sus regalías con la canción What Gives You the Right a la coalición de derechos animales del sur. Y tienen otros tantos temas también tocando el tema de, del especismo ¿no? y de, de la protección a los derechos de los animales el por qué me pone en buena onda este tema como ya dije pues me lleva a mí a, mí a los veranos entre 1998 y 1999 en Cali con piscinita, mi guitarra eléctrica mi primer banda poniendo grunge, punk, rock a todo volumen molestando a los vecinos que iban con sus familias a la piscina del conjunto cerrado de y en el que yo vivía y siendo todo un misfit siendo todo un un rebelde, un renegado a mi forma de ser. La letra además es una chimba y todavía hoy en día cuando estoy bajoneado por la vida la leo. Entonces un poquito de la letra dice así Así que aquí estoy haciendo todo lo que puedo, aferrándome a lo que soy, fingiendo que soy un superhombre. Estoy tratando de mantener el suelo sobre mis pies. Parece que el mundo se está cayendo a mi alrededor. Las noches son largas. Estoy cantando esta canción, tratando de hacer que la respuesta sea más un tal vez y estoy tan confundido acerca de qué hacer y a veces quiero tirarlo todo por la borda así que aquí estoy envejeciendo todo el tiempo mirando más viejo todo el tiempo sintiéndome más joven en mi mente así que aquí estoy haciendo todo lo que puedo aferrándome a lo que tengo fingiendo que soy un superhombre entonces es una canción, a mí me pone muy en buena onda más que es un escatodo movido todo chévere pero también es como ese, esa nostalgia de, de esa época que, que fue una chimba y la canción me pone en ese mood todo, todo bacano
1: no, y es que en esa, en esa segunda mitad de los s eh, estas bandas tuvieron un auge importantísimo. Hay un montón de bandas, los 990 es? Nine, 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 bostons estos manes que hicieron los de, Sh de Shrek, se me olvidó ahorita el nombre.
0: ¿Smash Mouth?
1: Smash Mouth, o sea, hubo hartas bandas.
0: Sí, es, incluso incluso
1: por una línea más, más, más punkerita, sublime, estos manes de 311. 311, sí. O sea que a mi Trio even personalmente me gusta bastante y son sumamente alegres, o sea, esa música pegó durísimo y con todo el, el auge también de, del skate. Este Un boom rollo, de
0: rock pues... chévere y que, pero se esfumó también, ¿no? Porque hoy en día uno, bandas así, ¿no? ¿Dónde?
1: Pues hay, hay pero yo no, no tengo una, una reciente que diga, ahí está me atrapó, ¿no? Como que hubo, oh, o sea, fue vertiginoso el ascenso, pero así mismo también el, el declive, porque como que no... O sea, por ejemplo, hoy día, hoy en radio, estos días que he vuelto a escuchar un poquito radio emisora y no escucho en una bandita así con ese toque, ¿no?
0: Sí, no. Fíjate es que yo en estos días me estaba viendo el, un documental que sacó Dave Grohl, el de What Drive Us, donde habla sobre las bandas en sus inicios y, y que hacían las iras en, en una band. Entonces va a preguntar a todas las bandas famosas como ACDC, como Aerosmith, Metallica, sobre sus inicios que cómo era girarlas en sus inicios, que si se acordaban de eso. Y en un momento está hablando y Lars, Lars dice, creo que es Lars o es Flea, de Red Hot Chili Peppers, que hubo un momento, después como a finales de los 90, en que la historia se, se rompió, o sea, si es una banda de finales de los 90 para atrás, probablemente llenó estadios y vivió la vida de Rockstar, pero de el 2000 para adelante ya no hubo bandas así. Y que les parece, ellos comentan ahí que les parece muy raro eso. O sea, que, que la mentalidad de rockstar y de, y de banda de rock así súper famosa que llenaba estadios cambió de un momento a otro.
1: Ya le habíamos comentado en algún momento acá, ¿no? De ese asunto de, de cómo hoy día no hay una banda, una banda nueva, una banda reciente que, que llena un estadio, o sea, por sí sola. O sea, que decíamos que justamente Foo Fighters es de las últimas bandas que vayan, que o sea, que es una banda que es capaz de llenarse un estadio solita, o sea. No perteneciendo a un festival, ¿no? Que es lo que uno ve en las bandas. O sea, uno no. No sé si tendrá que ver el, el asunto del rockstar o qué, pero, pero eso ya no se ve. Y, y eso, como que antes era parte de la esencia del, del, del rock, ¿no? Del viaje, el, el viaje guerrero que dicen por ahí.
0: Y pues bueno, si ¿sí, ¿sí habían conocido esa canción, la de Goldfinger, jugando Tony Hawk de pronto. Claro,
2: jugando Tony Hawks Pro Skater, sí, yo sí dije, "Uy, pero a mí me suena un resto, ¿dónde la he escuchado?" Y ahorita vi el, el tag que tienen ahí en el en el YouTube. Ahí dice Tony Hawks Pro Skater, y dije, "Ah, claro, ya sé dónde la escuché." Yo sí jugué esos juegos. Así,
0: un clásico de, de los 90, total. Bueno, sigamos sigamos con esta lista. Vamos con la, la canción metalerita de que pone feliz a, a Cami <risa>
1: Bueno, entonces mi segunda propuesta para esta lista de reproducción de este, de este metal feliz es, Eché para el lado latinoamericano y me topé por allí con Animal Me acordé de esta canción cuando me dijeron canción que, que lo ponga eufórico, que lo despierte Esta canción me llena muy buena vibra, muy buena energía Es Animal de Argentina y la canción se llama Fuerza para Aguantar Tengo que serles honesto, todo el tiempo había creído que la canción era, era de, de animal Hasta hoy que me puse juicioso a, a revisar el libro del disco y jugué madre cuando me encontré Entonces la canción realmente es una versión Es una versión de una canción de, de Ramones Que se llama Strength, Strength Endure, me escuché hoy la original, no, 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 no tenía referencia. Suena bonito, pero suena más bonito a la de Animal, no sé si porque está en español, porque tiene como más garra, como más fuerza. Entonces, eh, bueno, de Animal también ya le habíamos mencionado en algún momento, esta canción, Fuerza para Aguantar, hace parte de su disco en 1998, Poder Latino. Yo, de hecho, conocí a Animal con... con... Con este álbum, álbum que sale bajo el sello Warner Music Argentina O sea, ya aquí ya Animal había logrado otro estatus En términos de, de banda, de cómo proyectarse, de cómo comercializarse Tan así es que el, el productor de este disco es nada más ni nada menos que el señor Max Cavalera, Cierto, Para esa época recién salito de, de Sepultura Estaba arrancando hasta ahora con Soulfly Y en la coproducción también aparece el señor Richard Kaplan Un sujeto importante también en, en diferentes bandas de esa época de, de New Metal gringo de hecho, Richard Kaplan trabaja también con Slim Not por ahí, con un poco cosas. Entonces, ya para este disco, ya Animal ha tenido un... Se ha sufrido la salida de, del recientemente fallecido Marcelo... Eh, perdón, Martín Carrizo. Sí, Entonces, recientemente fallecido Martín Carrizo había salido. Y en este disco entra Andrés Villanova en la batería, un pelado. Eh, Marcelo Corbalán, el bajo y la segunda voz, aunque en esta canción hace la voz, esa voz principal también, y pues el, el líder y cerebro de, de Animal, el señor Andrés Jiménez. Entonces, es una canción, obviamente en manos de Animal se siente más el punk que en manos de, de Ramón, pero es una canción que tiene muy buena vibra, muy buena energía, ¿no? O sea, la, la letra justamente es, es justamente como tratando de, de meter la energía al asunto, como de... De que no importa a veces ciertas adversidades Hay que seguirle metiendo la ficha Y, y si uno tiene una buena compañía pues Hay que seguirle, seguirle metiendo entusiasmo al asunto Una canción que me cae bien Como anillo al día para estos días, ¿no? Entonces me gusta mucho esta canción Desde que la conozco siempre me, me ha gustado mucho cierto Dame fuerza para aguantar todo este puro amor es, Va muy por la línea también de lo que dice de, de Ramón en, en la original en vivo tuve la oportunidad de escucharla alguna vez y, y me llenó de, de motivos. Eh, la canción me gustó mucho. Esta canción, hace eh, entre el disco, pues son, el disco se cierra con tres, tres covers. Eh, uno de ellos es la versión de Cop Killer, que en Manos de Animal, una, que creo que es el cover que aún hoy día tocan en, en muchos de sus, de sus conciertos. Está esta que es de Los Ramones, como les decía, y la canción que cierra el álbum, que se llama eh, Cinco siglos Igual, que es una canción de León Yeco. Quien también aparece allí en el disco Como invitado especial ¿no? Que entre otras cosas este disco Tiene un montón de gente invitada Hasta Robert Trujillo por ahí aparece En, en, en este álbum, o sea hay un montón de gente invitada En este disco, o sea lo que hablaba ya él, del, del otro nivel en el que ya andaba Animal para esa época Entonces Esa es mi, mi propuesta, una canción mi felicidad es más pesada, pero pues no me dejaron Entonces tocó <risa> ponerme paz y amor Y así, <risa> con el corazoncito Acá, entonces les dejo para la lista Y para que se las oyen y, y que les suba El ánimo también, fuerza para aguantar De animal, porque a veces Necesitamos es, un poquito de fuerza para aguantar Todo lo que nos pasa en el día a día, entonces creo que por eso Esa canción también me, me pega No ahora, sino muchas veces me ha, me ha tocado por eso, entonces Ahí les dejo
0: Sí, puta de esa temita mira. Si lo te ponía uno en la, en la buena onda de de no dejarse caer.
1: Sí, sí los lo Ramones le falta fuerza. Es que es, es re sí. Pues es de los Ramones. <risa> pues sí, con, sí tiene, to, tiene
2: todo el sentido del mundo. Lo decía, sí, repunky punky. <risa> suena sabroso.
0: ¿no? repunky Bueno, entonces vamos ahorita otra vez con el viejo Dani. Y porque hoy está tan, tan rápido. Porque hoy el tema del speed.
2: ¿Cierto? Cuéntanos. qué video <risa> Mi segundo tema se llama Speed of Light de la banda... Por fin aquí presentada después fue de tanto pucha, mencionarla oficialmente después de
0: mentarla, oficialmente
2: futa. una mención oficial de verdad, por fin en la playlist a Stratovarius. Yeah.
1: Eso, ese solo hecho me puso
2: feliz. que no, claro, claro. No, yo ahorita, no, la verdad es que Stratovarius me tiene, me sorprendió porque yo, o sea, yo recuerdo la época ultra fantástica de Stratovarius que fue la que me tocó cuando yo estaba empezando en el metal esta canción Speed of Light yo creo que fue la que me marcó el derrotero y me dijo parce lo que a usted le gusta es el virtuosismo no se engañe más porque el virtuosismo en esta canción es una cosa de absolutamente locos o sea lo que lo que hace Tolki y Johansen en este disco uff Uf, la canción por supuesto tiene su rip a la velocidad de la luz, ¿no? <risa> Curiosamente, la letra de esta canción es muy parecida a la de Speed de Angra. Speed of Light también habla de cómo la vida se me va toda carrera. Ojalá yo pudiera darle un significado a la vida, pero por ahora el coro dice... Estoy perdido en mis pensamientos. Todos los días mi, la vida se me va a la velocidad de la luz. No dice gran cosa la canción, pero la música es una rechimba. Pues en este disco es, es puro power, power metal melódico neoclásico marcado ahí del, del Tolkien. Lo que les iba a contar sobre varios es que me llamó mucho la atención es que pues, yo estuve en la época más gloriosa de digamos, pero no me sabía la historia completa y es que estos manes son, pues, son de Finlandia, pero se fundaron en el 84... En Helsinki, por los señores Tuomo la John Vijerba y Stefan Stralman. Inicialmente se llamaron fue Blackwater, pero al año siguiente se cambiaron el nombre a Stratovarius, que fue un término que se inventó la eh, como una, un juego de palabras entre los términos Stradivarius, como los violines, pues, y Stratocaster, como las guitarras, pues. De ahí sale el término Stratovarius. Severo dato. ¿Ah? <risa>
1: Me ha sorprendido.
0: O los ovarios como,
2: de la estratosfera. Dice, yo, esa es otra, esa
1: es otra. Ese dato me cambió la vida.
2: ¿Cierto? Yo también. Yo no, yo no tenía ni idea de estas cosas. No, no,
0: obvio, güey. <risa> no, 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 o sea, pa
2: parece obvio, pero había que decírselo a uno para que uno... Ah, ok, entonces sí. <risa> Ellos lanzaron su primer disco en el 89, que se llamó Friday Night.
0: Pues ¿Sí? Bien bacano, güey. Yo,
2: Es que... Yo antes de los de, de, del 95 no he escuchado nada de Stratovarius.
0: ¿No? Uy, se ha perdido varias joyitas.
2: Ah, bueno, porque estos tres señores pues eran un, un guitarrista, un bajista y un baterista y dijeron a quién buscamos para la voz y para la guitarra. Necesitamos un vocalista guitarrista y consiguieron a Timo Tolki. Él sí estuvo prácticamente desde el principio y entró fue a cantar. Entonces los primeros tres discos son con tolkien en, en, en la voz,
0: no lo hacía mal, güey. No,
2: no, mire que yo lo escuché. Yo, yo no lo he escuchado. Lo escuché en Avantasia y dije, pero este man canta feo. No,
0: pero ya es <risa> que el más se perrateó muy feo. Pero cuando jovencito es... ¿Quién sabe? Lo hacía hasta quién bien. Sabe,
2: ¿Quién sabe qué le pasó? Ok, bueno, eso puede ser. Pero eh, el, de esta, el, de esta, el de esta canción es Cotipelto, Cotipelto. Sí. El de esta canción es Cotipelto. Sí, sí, espere ah, porque estamos sí, va, estamos, sí. estamos en ah, bueno, el pide. principio. Fright Night es del 89, donde cantaba Tolkien. En el 91 lanzaron Stratovarius 2 y con ese ya la rompieron y fueron famosos en Japón y entonces ya empezaron a girar en el 94 lanzaron ah bueno, este, este de, de Stratovarius 2 como que al señor de Noise Records se le hizo muy extraño que, que no hubiera tenido la fama que, que merecía con ese talento que había ahí y se los robó de CBS Finland que era la discográfica con la que estaban y relanzaron ese disco en el 92 bajo el nombre de Twilight Time.
0: Ah, pues sí decía, sí, güey.
2: Pues Stratovarius, no es el mismo Twilight Time, pero relanzado en noise, en noise Records. En el 94 lanzaron Dream Space, todavía con, con Tolkien la voz.
0: Es, ese es raro, güey. Ese disco es ra, rarito, güey. Tiene cosas reprogresivas y oscuritas. Que, que en, en varios es raro, güey. Hay una canción oscura ahí, güey. Sí,
2: eso eso leí, que, que, que en este momento estaban coqueteando más con cosas de progresivo que otra cosa. Yo dije, no, pues es que yo llegué al 4 Dimension, el disco del 95 en el que ya Tolkien dijo, yo creo que como vocalista no tengo futuro, me quiero concentrar en la en la guitarra y contrataron a Timo Cotipelto Lanzaron entonces en el 94 el 4 Dimension, que ya pues gozó de cierto reconocimiento internacional. Ya fueron, con este ya la rompieron, pudieron girar inclusive por, por Suramérica. Y en el 95... <coughs> ah no, perdón, después de este... Ah no, sí, 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 todavía no, todavía no. En el 95 lanzaron el 4 el, el Dimension, ah perdón, sí, ahí vamos, ¿no? Que fue el... Que fue el con el que ya despegaron mucho más a nivel internacional. Ahí, Tolkien les dijo a los otros dos, pues a, a Tuomo Lasila que era el que quedaba de los fundadores, y a Antti y Conan, que Konen, que era el otro teclista que, que venía como de... Desde el principio, aunque no fue miembro fundador, venía desde antes del primer disco, les dijo, bueno, vamos a ponerle la aceleradora a esta vaina, vamos a cambiarle el, el rumbo a la música, le vamos a meter ahora sí con toda. Y los manes le dijeron, no, parece pues quédese usted con el nombre y, y la banda y, y hágale. <ríe> y se fueron. Entonces hasta aquí, de, desde este punto, pues ya no quedaba ningún miembro fundador. Aunque Tolkien estuvo casi desde el principio, pues no, fue miembro fundador de la banda. Ya no quedan miembros fundadores de la banda. Ahí en el cambio entre el 95 entraron los últimos dos miembros que conformaron el, el, el line-up la alineación más famosa de Stratovarius, que fueron George Michael en la batería y Jens Johansson en el teclado. Entonces ahí ya con con y Kainulainen en el bajo y Cotipelto en la voz y Tolkien en la guitarra, pues fue la alineación más estable de Stratovarius. Duraron juntos así unos nueve
0: años. Que Jens Johansson venía de, de, de tocar con Ingui, ¿no? Sí, 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 sí. Jens Johansson era
2: el, ya, ya era famoso de y Ingrid. de hecho... Él ya era famoso y de hecho, en este, por ahí por el 95, que fue que Dream Theater cambió de teclista también, ellos pretendían a Jens Johansson, pero pues no lo consiguieron. Eventualmente consiguieron fue a, a Jordan Rudes y ya ahí, esa, esa fue otra historia que ya habíamos mencionado acá. Entonces aquí, con, ya con esta alineación, lanzaron sus discos más famosos que fueron el Episode, que ya es el quinto disco de la banda, y del que sale esta Speed of Light, que además cuenta con es como Father Time, Will the Sunrise, en Stratosphere, Forever, Eternity. Luego vino el Visions en el 97, donde está la muy famosísima inconfundible Black Diamond, The Kiss of Judas, Forever Free, The Abyss of Your Eyes, Paradise. Yo creo que este es el disco más top para, por lo menos para mí. En el 98 lanzaron el Destiny, que parece que es el disco más popular de ellos, donde están Destiny y SOS, Save Our Souls. Y en el 2000 lanzaron Infinite, que también es otro recontrapalo del power metal finlandés, escandinavo en general, donde están Hunting High and Low, Mother Gaia, Phoenix, Glory of the World, A Million Light Years Away, Infinity, que son todos temo, no, 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 Dijéramos que empezó un poco la decaída de, de Stratuarios, aunque siguió el, el Intermissions y los Elements Parte 1 y 2, que todavía fueron muy buenos discos. Y aquí ya después de 2003, que fue cuando salió el Elements Parte 2, fue que se le salió lo Timo a Tolkien y se volvió... Se le, se le agravaron todos sus males eh, psicológicos y alcohólicos y echó a Cotipelto de la banda. Entonces, por un momento la vocalista de, de Estratovarios iba a ser la señorita Katrina Vialla o Viala, que la presentaron solo como Miss K o Miss K, pues eh, aunque no alcanzó a hacer nada Cotipelto regresó a la banda lanzaron un par de discos más y eventualmente el que se fue fue Tolki Tolki se fue en 2008 o sea, entre 2006 Entre 2005 que lanzaron el disco Sanctuary No, perdón, el Stratovarius Y el 2009 pues hubo un hiato ahí Ahí hubo el cambio, cambio de gente Se fue Kainulainen y entró Lauri Porra Se fue Tolki y entró Kupiainen en la guitarra Cotipelto siguió en la voz Cotipelto y Johansson son los que, más que, los, los que más antigüedad tienen en la banda Cotipelto está desde el 94 Y Johansson desde finales del 95 o sea, igual ya llevan ahí Van para que 20 años en la banda O sea, si ya se van es a pensionar de Estratovarios También se fue George Michael Y entró Rolf Pilve Aunque él se fue un, un poco después De ahí para acá, no les voy a decir mentiras No he escuchado absolutamente nada de Estratovarios Ahí sí Que me confirmen que me confirmen en los comentarios Si el Polaris, el Elysium, el Nemesis El Eternal y el Enigma Son buenos o no A ver si les damos una oportunidad porque llegué a estar Intermission, güey no escucho los elements, parte 1 y 2. Yo por encima, por encima, pero ya... Para mí el episodio Visions, Destiny y el Infinite son la leche de Stratovare, entonces ya con esos me quedo. Y esta de Speed of Light, que es del episodio, me pone también a mil. Y esa sí es cortica, a mí que me gustan largas. Ay. Esa, esa dura...
1: <risa> Eso le iba a decir, esa canción. Es esa claro, canción es toda punta de 3
2: minutos. Pero a, claro, a toda carrera. Tiene las mismas notas que una de 10 minutos más lenta. <risa>
0: A la verdad es que fue de mis, mis primeros amores metaleros. Ah, vean, el primer vean, sí metalero mío. Ahí trajo está. Mi cucho de España y todo. Y esto fue lo que me rayó a mí el coco. Sí, mí... Aquí fue donde empecé yo a echar pepas como un hijo de puta.
2: Exacto, exacto. Así a mí me pasó igual con el, o sea, con el, con el episodio, pero particularmente ese Speed of Light que yo dije, ¿cómo hace eso? Qué maravilla suena esa guitarra a 10.000 por hora. Ahí dije, sí, esto es como lo que me gusta a mí.
1: Voy a decir algo que no, nunca había dicho Quizás porque la banda no había salido como tal Pero por ejemplo a mí a mí de Es de esas bandas de power que no me molesta No voy a decir que uf, soy fan Pero no me molesta se A pesar aguanta. de ese peperío que suele tener a Si sí, sí, se ejemplo, la ponen se... se la aguanta Sí, por ejemplo a mí es esa de Black Diamond me... O sea, las caspositas me gustan es Black es que Diamond casposis, me parece una canción muy sota Black Diamond es, es buenísima Esa de paraíso que usted ahorita mencionó ¿Qué canción para gustarme también? paraíso sí, también, es, también es lo es pone
0: tal. a uno En, en buena banda
2: Sí, sí, sí. Yo, de hecho, lo pensé dije: ¿Será que pongo Hunting High and Low? Que también es una. Que, pues es. Eso, eso, eso. Lo pone uno a cantar. Vea, así ve. <ríe> lo pone uno a cantar. Esa canción es como para un karaoke.
1: El corito es pega, José, sí. Sí, sí, sí. Pero no, decidí, decidí
2: por Speed of Light
1: hubiese sido en un trajeo que yo presentara a Stratovarius teniendo aquí quien lo haga mejor.
2: <risa> pero de pronto hubiera sabido más que yo. Yo la verdad, lo que le digo, conocía esa, esa época entre el 95 y el 2000, de resto. No,
0: bueno, pero ¿por qué es que lo pone feliz? Güey?
2: Ah, no, por eso le digo. Bueno, en gran medida es la nostalgia, porque esto, esto de Stratovarius fueron de los primeros cassettes de metal que yo tuve, porque en esa, en esa época... Que sería más o menos cuando salieron, por el 96 y 97, la música se compartía en cassettes. A uno le pasaban el cassette y los ponía a grabar en su equipo de sonido. Me acuerdo que tocaba meterle... Si al cassette ya le habían roto los huequitos para protegerlo y que no se fuera a grabar, tocaba meterle papel. bolitas de papel ahí sí. para grabar. Eso, esa era una época... De fantástica, mire que curiosamente la letra de la canción dice, me encontré unas películas de un tiempo en el que todo estaba mucho mejor y aunque los años han pasado pues yo todavía lo siento adentro que quiero darle todo, así dice la canción de Speed of Light entonces como, ah qué chimba de canción es bacán. Sí, es, es eso, es la nostalgia que, que me mete de sentir, por aquí fue que empecé yo a pararle bolas al virtuosismo en el metal y me marcó el rumbo me gusta mucho esta canción
0: pero bueno, sigamos adelante.
2: Sí, señor, sí, señor.
0: Mi siguiente propuesta que comienza con un escupitajo es de la banda Synergy con la canción Speed on Your Grave tomada de, de su álbum Suicide by My Side del 2002. <risa> Synergy es una banda que es más conocida como la banda de power metal de Alexi Laiho y Synergy se fundó en 1997 por Kimberly Gross, quien es una cantante y teclista coreoamericana que además tocó teclados en las bandas Ancient, Dimmu Borgir y también en en vivo. Dimmu Borgir también tocó en vivo, no era era de sesión para 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 las giras. De hecho la banda pues se le dice que es de Finlandia, pero no la banda surgió estando en gira con pues Kimberly estando en gira con Dimmu Borgir. Ella conoció a Jesper Stromblatt de Inflames y ellos hablaron de armar una banda liderada por una mujer. Finalmente Jesper nunca pudo por tiempo, pero la idea le quedó en la mente a Kimberly, quien al mudarse a Suecia, pues se puso manos a la obra reclutando a Lexi de Children of Bodom y al bajista Charlie D'Angelo, quienes entonces tocaban en Ark Enemy y Merciful Fate. Nada más. Entonces, como tal, sí, la banda surgió en, en Suecia. La idea era que no fuera una banda de metal sinfónico con voces operáticas como era la, la moda, por allá, en, en finales de los 90, principios de los 2000, sino volver al estilo de mujer ruda como lo hacía Doropes en Warlock, grabando así el primer disco de Synergy llamado Beware the Heavens. Cuando Kimberly se mudó a Finlandia, la banda no puede seguir con los integrantes que ya tenían, salvo por Alexi, que sí vivía en Finlandia y pues deciden ellos seguir con el proyecto reclutando gente allá mismo en Finlandia, como el guitarrista Rope Latvala, miembro de la banda Stone, una de las primeras bandas que comenzó el movimiento heavy en Finlandia. Y pues así graban el segundo disco, To Hell and Back, y subsecuentemente en el 2002 graban Suicide by My Side, que es donde aparece el tema que yo les traigo, Speed on Your Grave. La banda se separa oficialmente en 2011, y ya con la muerte de Alexi, pues queda sepultada toda esperanza de que vuelvan a unirse. Ellos tenían planeado grabar un cuarto álbum y de hecho ya lo tenían producido, ya tenían demos y, y todo, pero nunca con... O sea, el problema de esta banda era que pues, tenía muchos, muchos ministros del metal. Entonces, coordinar las, las giras y todos los horarios para entrar a un estudio se les complicaba mucho. Entonces, finalmente ese cuarto álbum nunca, se, nunca salió a la luz. Por cierto, en Chismes a lo Bestia, Kimberly fue la esposa de Alexi y el sueño de muchas metaleras adolescentes, pero se separaron en 2004, aunque nunca se divorciaron y tenían muy buena relación hasta la muerte de Alexi. La canción es sobre no dejarse abusar y decirle fuck off a tus abusadores. Y pues aparte del mensaje, la música es muy energética, con unas guitarras de la mano de Alexi y rope, y rope, que son una delicia. Esas melodías de que de una le dan a uno un subidón y a mí siempre me dan ganas de coger la guitarra y rockear. Y Synergy siempre así, es una banda no excesivamente feliz, pero sí muy energética. Y la voz de, la voz de Kimberly está en un, en un puntico que es dulce y agresiva a la misma vez. Y no, no es que sea voz de power metal por allá súper arriba, sino que para ser chica la tiene súper bien. O sea, me parece muy curiosa la, la voz de ella. Y chévere que viene del background ese todo blaquero de la chica. Y pues Alexis, que también de su Children of Bone y todos estos manes haciendo su Power Metal ahí súper chévere. Las canciones son repegajosas, eso sí, Synergy. Casi todas las canciones, en especial de este disco, son re bacanas, son re pegachentas además.
2: Discrepo, para mí el suicide, el suicide by My Side es bueno, pero el Beware de Heavens no me crea tan aguacate. Ush, qué discasas, soy huevo. Sí, a la severo, severo que pusiera Synergy. Y esto, aquí estoy viendo los miembros y, y ex miembros de la banda. Tremendo super grupo. Sí, eh.
0: no, eran severos ministros, weón.
1: Sí, sí, sí. sí. Ese Latvala también terminó tocando en Children, sí. ¿no?
0: Ajá, Rope, Rope, No sé cómo se pronuncia, pero sí, Rope. Él terminó en, en Children también.
1: En ch y duró harto, duró como unos 10 años casi, creo. Dice que de 2003 a 2015, o sea, 12 años. Entonces más, sí. Sí, claro, o se man
0: han. Latvala. Sí, no.
1: Y, 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 y a mí siempre me ha llamado, ahorita que lo mencionó se a me hizo a acordar. Siempre me ha llamado que Jesper Stromblad siempre ha estado por ahí coqueteando con proyectos medio power, medio hey, pero no termina haciendo nada. Porque ya, ya lo hemos mencionado acá también en algún momento, pero Jesper fue, fue de los guitarristas fundadores de Hammerfall.
0: Sí. Yo no sabía, güey. Sí. Wey.
1: Sí, él, él sí, él estuvo en Hammerfall, sino que después ese quedó de lleno en Inflames, pero él estuvo allá echando a Hammerfall bueno, cuando Esos, arrancaron. esos,
2: esos se, han, se han compartido varios miembros, ¿no? Entre Hammerfall y
1: Inflames se, se los rotan. <risas> sí, eso va bien. Eso es Pero sí siempre me ha llamado la atención eso, ese, 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 ese asunto con Jesper Stromblad. Quiere hacer power, pero se terminó. No, y sí, todos esos manes veces.
0: uno va a ver y, y les gusta el heavy y les gusta todo eso, allá no tenían pedo Con se
2: con con ese de, de, Melodic Dead de escandinavo lo que pasa es que es puro power con guturales. Usted pone a cantar a Cotipelto en Children y eso se vuelve power metal. ¿no? Es verdad. <risas> a mí sí, a mí es... De hecho, he visto en muchos sitios, muchas páginas por aquí buscando a veces cosas que, que Children lo meten sin pudor ni pena en power metal.
1: De hecho, yo cuando yo escuché Children hace más de 20 años... A mí me costó un poquitico porque me sonaba muy power. Y a mí, como el power nunca me caro. Entonces, como que me costó, me costó uh -huh. un par de añitos digerirlo. Porque sí me sonaba muy feliz, muy power. Ah, sí ve. <risa> claro que las letras de Children sí son <risa> nada feliz.
0: Y pues bueno, hasta acá llegan nuestras, nuestras propuestas. Ahí de última queda la, la canción que decía Viejo Dani de Angra. Y invitamos a, a nuestros oyentes a que nos digan qué canción les, les gusta y las podemos poner acá porque esta se nos queda un poquito corta esta playlist. Entonces puede ser que a los primeros cinco que comenten les metemos las canciones acá y les, y les reconocemos ahí su participación.
1: Mire que usted me hizo acordar ya que abrió el, el episodio con The Off Print. Me acordé también que a mí me gusta mucho, mucho, mucho Casposa y todo, pero esa de All I Want.
2: Ah, pues que es un tema ¿no? <risa> ya.
1: Sí, sí, esta sí. Esta Sí, mire, me acuerdo de otra canción que es Pu Pura Buena Energía, pues me sube el ánimo, es una de Blink. Me Uish, acuerdo ¿cuál? también usted ahorita. Esa se llama, ¿cómo es? Eh? All the
0: Small Pins.
1: No, 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 oh, no, es antes, de hecho es, no, todavía no está travis en la batería, Josie sí", se llama la canción, Josie. Sí". Uy, ¿no? Yo ¿Cuál sí,
2: es, no es esa? Idea. No, ni idea. La
0: escuchamos, sí.
1: Ya se la busco, ya, ya la busco. La Eso parte. ya es un momento sí, sí. desconocido si algo, de, de esa si banda. Si algo, acéptemela como bonus, ya que usted no empezó Neopunk, pues cerremos lo Neopunk. Ja,
0: bueno, y hasta aquí les llegó el Power, el Metal Happy, para ponerse felices. Los invitamos a escucharnos en, y a seguirnos en todas nuestras redes, en, que nos escuchen en SimpleCast y en toda la red de distribución, en el LinkTree, pueden observar todos, que me ayuda y que a mí siempre me olvida toda esa vaina y es el manual que me salva siempre.
2: <risa> Estamos, pueden escuchar el podcast en Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher TuneIn. Deezer, Spotify, Amazon Music. Las redes sociales nuestras no son sino YouTube, Facebook e Instagram. Y el episodio nuestro, nuestro cuartel general que es el Simplecast a lo bestia podcast. .simplecast .com.
1: Y si ven, este episodio fue cortico porque la
0: felicidad no dura. sí. es. <risa>
2: <risa> toca es buscar más periodos breves sí, de felicidad. Hay que buscarlos así, sean poquitos. No importa que sean sí. corticos, toca es que sean hartos. <risa> sí,
0: sí, sí, porque sí, en estos momentos se necesita. Hay mucha mierda en el, en el mundo.
2: Ta recuerden que también nos pueden apoyar en Patreon si nos quieren ayudar de alguna manera, porque esto o sea, se hace con amor, pero requiere apoyo económico también. Entonces, cualquier colaboración es bien recibida.
0: Eso. Y recuerden ser siempre felices y escuchar este podcast con una gran sonrisa, porque es un podcast hecho.
1: A lo bestia.